0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 1 minuto, Jornal 96 está começando, hoje dia 14 de agosto de 2020, uma sexta-feira, temos todos um bom final de semana, final de semana que começa logo mais à noite. Olha, a governadora Fátima Bezerra publicou ontem que vai prorrogar, ela publicou uma mensagem nas redes sociais, informando que vai prorrogar. Prorrogou a suspensão das aulas presenciais por mais 30 dias. De acordo com a chefe do executivo, a decisão teve como base um parecer do Comitê Científico. Ela disse que a comunidade, é, o Comitê Científico, é, aconselhou a suspensão das atividades estudantes em mais 30 dias. Como o último decreto estadual previa a suspensão das aulas até 14 de agosto, é? hoje, Existe a possibilidade de retomada na próxima segunda-feira. Com a decisão, a governadora joga né, o início das aulas para o dia 14 de setembro. Tá? Então, essa é a informação importante ontem, porque havia incerteza do retorno ou não das aulas na segunda-feira. É... Outra informação importante, que a gente abre aqui o Jornal 96... É que o ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele Márcia Aguiar Ambos podem ser presos nesta sexta-feira. O ministro determinou que o Tribunal de Justiça do Rio analise com urgência a situação dos dois porque há pedidos de habeas corpus, né? Enquanto isso, fica estabelecida a ordem de prisão casal em regime fechado. Então, sexta-feira promete aí Alguma emoção no eixo Rio-Brasília. Também uma notícia importante que a gente vai detalhar no decorrer do programa. O presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, hein? Pois é. É o que aponta a pesquisa do Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa indica alto no número de eleitores que considera o governo ótimo ou bom. A aprovação do governo. E queda entre os que veio o governo como ruim ou péssimo. Os percentuais da pesquisa são ótimo e bom, 37%. Regular, 27%. Ruim, péssimo, 34%. Não sabe, não respondeu, 1%. Daqui a pouquinho a gente volta para detalhar melhor essa pesquisa do Datafolha. Avanço da pandemia, o Brasil chega a 105.500 mil mortes, né? 105.564 mil mortes, com a média de 989 por dia na última semana, por mais de 1,3 mil nas últimas 24 horas e um total de 3,2 milhões de infectados. Daqui a pouquinho, os números com e Lima no Jornal 96. E o destaque de Gerlândia era a suspensão das aulas presenciais ah, por mais de 30 dias, Gerlândia.
1: Pois é, bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte de Jornal 96 e aos nossos colegas aqui de bancada. Isso, Diógenes, como você já adiantou, a governadora falou que, de acordo com os especialistas, não há ainda condições sanitárias favoráveis para o retorno às aulas, mas os diálogos continuam, porque... O comitê ele é formado por representantes de escolas públicas e privadas inclusive há uma reivindicação por parte das escolas da, da, dos representantes das escolas privadas para que retornem antes das escolas públicas. Muitas estão com os protocolos prontos já para voltarem, mas realmente a governadora defende que esse não é o momento. Daqui é, a pouquinho a gente conversa. O ano
0: perdido, viu, É Lina.
1: verdade. E
0: as pessoas se perguntam, né? Ah, pode abrir o bar para beber? mas não pode abrir a escola para estudar. Uma das dúvidas né, que as pessoas têm hoje. Abre o bar para beber, libera para ir para a praia, mas para estudar, não. Enfim, vamos acompanhar essa discussão. É, vamos lá para Edmo Cidadino. Cidadino traz para a gente hoje que o América enfrenta o Portiguá. duelo que será no Nogueirão, em Mossoró. Cidadino, o Nogueirão tá aberto porque... Fantástico. Teve um período aí que é... não tinha nem praça esportiva, Mossoró.
2: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. É ah, O Dogueirão está aberto, sim. O Nogueirão enviou os seus laudos, está com um seu funcionamento é, legal e vai receber uma partida importante hoje à noite do segundo turno do nosso campeonato Potiguar. América e Potiguar de Mossoró, às 20 horas e 30 minutos, lá na cidade de Santa Luzia. O América em busca aí de retomar a liderança. É o nosso campeonato Potiguar, que segue ontem. Teve testagem do Palmeiras, as testagens novamente do Palmeiras, que também vai jogar nesse final de semana. O ABC também fez nova testagem. E o América, claro, tem um acompanhamento continuado da sua comissão médica. Né? O Eu seu departamento.
0: Apesar de não ter o apoio de federação, de, enfim, de CBF, os clubes estão testando o Rio Grande do Sul. Então, todos eles, todos que estão participando vamos do Fazer campeonato Todos,
2: ó, Vamos fazer justiça. A federação está, sim, ah, é, dando se um apoio. É, dando... Eu lembro que nessa discussão Isso. no início não havia garantias. Era, havia, um, havia um oferecimento de 30 testagens para cada clube, o que era muito pouco. Né? Mas, é, diante de convênios de ajuda do governo do Estado, e junto com a federação, e acho que é, um, um tem um... Como é o nome desse... Aqui na Deodoro de hoje, né? A Emolab. Sim, um, é. laboratório. um laboratório. laboratório. Né? A Emolab. Isso, uma parceria com a Emolab, com a ajuda do tá, Amazonas. Mas Futebol essa testagem.
0: Cada jogo. Cada jogo. Cada jogo. Perfeito. A cada jogo. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então beleza, Sinadinho assim, né? daqui a pouquinho traz as informações pra gente. Tem Campeonato Brasileiro, né? final de semana né? teremos rodada. Flamengo já está sob pressão grande, né? É. Dois jogos perdidos aí. Isso. E esse último 3 a 0 contra o Atlético de Goiás, né? Já, tem, né?
2: já tem jogador importante deixando o Flamengo viu, de hoje. É? É, o Rafinha tá indo embora para o da Grécia. É, é, uma situação começa a ficar
0: preocupante. Flamengo. Debandada também, debandada é debandada na equipe do Paulo Guedes e debandada é. do Flamengo. É. Pois é. Pois Será que o Flamengo vai entrar numa fase difícil, é. né? E o
2: Vasco ganhou, você mudou de time também? Eu eu. Você vai mudar o meu eixo
0: time? Eu, eu vou deixar que você pro futebol. Quando eu tô torcendo por um time, o time tá perdendo. Daí, corro pro outro, pois o outro começa a perder. Acho que eu vou ficar com o Flamengo até o Flamengo voltar a ganhar. <risos> Mas ganhou o Vasco o Ganhou ontem. 2 a 0
2: do esporte em cima do esporte foi. Em casa. Em casa, São em São Januário, Januário que continua a perder. É. É. O Vasco
0: ganha fora, aí perde em casa. Mas ontem
2: né? ele ganhou em casa, em São <risos> Januário Sem ninguém. Deus sem Deus ninguém, Deus sem Deus torcida, Deus né? Em tempos
0: estranhos estamos vivendo, hein? Muito estranhos Vasco de na lacada do Brasileirão. <risos> <risos> e em casa, assim, né? E em casa, foi de hoje, Em e casa. Só foi mudar de time. <risos> Pelo amor de Deus. Eu não posso nem voltar agora, né? <risos> Eu tenho que estar disfarçado assim. <risos> Se for voltar. Voltado, dizendo, vou <risos> daqui a pouquinho o futebol está dizendo isso para brincar aqui claro, uhum. o nosso ouvido e daqui a pouquinho Luciano Kleiber das estaduais do IBGE mostram que perda de vendas do varejo já somou mais de 750 milhões de reais no Rio Grande do Norte Marcos Alexandre senado aprova projeto que pode render mais recursos para o governo e prefeituras Jackson Damasceno na ronda policial Polícia Civil realiza operação em conjunto com o Ceará e desbarata aí esquema de tráfico de drogas. O Raul Oliveira está aqui no Instituto Cidadão. A Agência Nacional decide que convênios têm de cobrir teste sorológico. Nossa entrevista hoje aqui é sobre turismo. Eu vou entrevistar, eu e o Janine Lima vamos entrevistar a Michelle Pereira, presidente da Abave no Rio Grande do Norte Associação Brasileira de agências de viagens. Participe você pelo WhatsApp, o telefone da rádio. Bom dia, Lu Dias. Bom dia, Jógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96, aos amigos do Jornal. Ah, você pode participar sim, ligando para cá o nosso central 4005-9696, 4005-9696. Pelo WhatsApp, inclusive já temos a lousa aqui, um abraço para o Silva, Magnólia de Serro Corá, Aline e Ana Mélia em Ponta Negra. Faça como eles, mandando sua mensagem através do 99-210-9696, 99210-9696, 9696 99210 9696 Diógenes. Ontem teve Mega Sena, Gerland Lima? Teve,
1: teve Mega Sena, Diógenes. É a Mega Sena especial da Semana dos Pais. Foram, serão, né? Três sorteios, porque ainda tem sorteio amanhã também, mas ninguém acertou os seis números da Mega Sena sorteados ontem no concurso hum. 2.289. Sorteio em São Paulo. E as dezenas sorteadas foram 06, 09, 34. 37, 38 e 45. Tem saído cada sequência, né? Pois é, é pra derrubar um... o pessoal. É, vamos, vamos repetir: lá. 06, 09,
0: 34, 37, 38
1: e 45. Com certeza, 34, 37, 38. Né? Aí não tem como.
0: Pois é. Quina.
1: 33 apostas ganhadoras, cada uma vai receber 53.948 reais.
0: Dinheirinho bom, oh. dinheirinho bom. E, Vamos lá. A quadra,
1: e a quadra? 2.808 apostas vencedoras, cada uma vai receber 905 reais. Tem sorteio sábado, amanhã, e o prêmio estimado é de 27 milhões de reais.
0: 800, dá para dar entrada no celular bom, né? Dá. Tá. No um smartphone bom. <risos> Olha, queria mandar um abraço para o Romualdo Costa, está aqui mandando um abraço para a turma da RC Arte e Acessórios, a Lore Camille, a Deus Pinheiro, a Grande Auridante, meu primo, deve ser meu primo, Auri, A turma que está acompanhando já pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente interage mais. Um abraço para a jornalista Elizabeth Canuto, do Senac. Elizabeth Canuto, do Senac, que faz aniversário hoje. Vamos ver quem é... faz mais aniversário aqui. A Miriam Ludmilla. Miriam Ludmilla, que faz aniversário hoje. E a Zamara Metusa, jornalista também. Que também faz aniversário hoje, nesse 14 de agosto. Dia do cardiologista, Geraldo Lima. É, o doutor do coração, hein? É Precisa até marcar o meu. Eu sempre faço, todo ano, faço minha. minha... Check-up. Meu check-up, né? Cardiologista é importante, mas graças a Deus sempre funcionou direitinho. Dia de São Maximiliano e Dia da Unidade Humana. São as datas de comemorativas desse 14 de agosto. Diga aí, de
2: hoje, ontem, ontem você falou que era dia de Irmã Doce também. Não. Não. Pois ontem era, pois dia, é, pois era é. dia de irmã doce, da nossa Santa Doce. Dos pobres. É. pobres, exatamente. É a, data, dela,
0: é a data da canonização dela, né? Exatamente.
2: Dela foi... E eu me lembrei porque filho, meu filho de mito mais velho, ele é muito. Ele é muito adepto de irmã hum. doce. Inclusive a filhinha dele que vai nascer vai se chamar Seu Dulce
0: nome, Maria. Ela foi canonizada no dia 3 de agosto. Eu acho que sim, viu, Dória? tá, checa... tá é, chegando pra mim ainda. Tá chegando
2: aqui.
3: Porque
0: eu acho que essa data hum. é referente Isso. à canonização dela.
2: E a, e a minha netinha vai se chamar hum. Dulce Maria, minha netinha, hum, filha é de Mito, que está
0: a caminho. Dessa figura. É. Você assistiu um o filme dela? Não, Dória, não assisti Ah, assista. Muito ah, obrigado assistir. Viu? E tem um livro também que uhum. conta a biografia dela. É, é muito legal. Mais Santa o, dos Pobres. Tem um filme, um filme muito bem feito e ah, em eu... conta principal da vida dela, né?
1: Na canonização, de Diógenes, foi em outubro,
0: uhum.
1: na verdade, ah, outubro. De, de 2019, inclusive. Pois é, não, inclusive. Não, pois eu estou é procurando aqui, agosto. mas aqui já será fala... Que
2: ela, será que é dia de aniversário dela? Pode coisa ser assim, também, né?
0: pode ser, né?
1: Estou procurando aqui e a gente vai trazer é, durante o jornal. Essas
0: datas de canonização, para os mártires, foi do dia 15 de outubro, sim. Eu tive a oportunidade de assistir essa missa lá. E é, a de Irmandulce foi também em outubro. Pois é. Uhum. Daqui a pouco a gente chega e traz essa informação aqui para o nosso ouvinte. É isso aí. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Pesquisa Datafolha aponta que Bolsonaro tem aprovação recorde, rejeição cai 10 pontos. Pro, programa de obras fica para 2021, mas governo avalia furar teto de gastos na esteira da pandemia. Prefeitura de Natal abre centro de atendimento para enfrentamento à Covid-19 no Palácio dos Esportes. Adolescente de 13 anos é vítima de tiro na Zona Oeste. Mandantes vencem no complemento da segunda rodada do Brasileiro, séries B e C. Mais dois jogos adiados por conta da Covid-19. 7 horas e 16 minutos. Vamos lá
0: na leitura dos jornais nesta sexta-feira, 14 de agosto, Agora RN. Mostrando aqui para o nosso espectador que acompanha pelas redes sociais o programa. O Agora RN diz aqui na manchete principal: conselhos do IFRN pedem de saída de reitor interino. Documento assinado por membros dos conselhos e órgãos colegiados denuncia falhas em nomeações para cargos diretivos feitas pelo reitor interino Josué de Oliveira Moreira, bem como diversos problemas durante reuniões dos conselhos, comitês e colegiados do instituto. É o que a fusão do IFRN teve até outro, o outro deputado Girão, né? O deputado federal Girão pediu tropas federais no Instituto Federal, de... Demais, né, general Girão, deputado Girão? né? protesto de estudantes, tropas federais. Vamos lá. E o Agora RN traz aqui pacientes que se recuperam contra o foi enfrentar a Covid. Planos de saúde são obrigados a cobrir teste sorológico do novo coronavírus. As manchetes do Agora RN Tribuna do Norte Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal Vamos mostrar a tribuna também A gente mostrou agora é RN, né? Tem que mostrar a tribuna também Aqui é a tribuna A tribuna diz aqui na manchete principal Suspensão das aulas no Rio Grande do Norte Terá mais 30 dias Escolas privadas discordam A tribuna diz aqui também América encara hoje Potiguar Visando obter a liderança E o Xisa manda Fabrício Queiroz De volta para a prisão deputado do PSL, pede tropas federais para a reitoria do IFRN. Eliezer Girão envia ofício, Ali ele oficializou a coisa, O ao Ministério da Justiça pedindo tropas federais para a reitoria do IFRN em Natal. O local foi ponto de um protesto de estudantes. Pois é. Os destaques aqui de jornais locais, vamos aqui para os jornais nacionais, a Folha Bolsonaro tem aprovação recorde e rejeição cai 10 pontos. Melhora do presidente no Datafolha ocorre junto com moderação de tom e distribuição de auxílio. Diz a Folha também, ministro do STJ, decide que Queiroz volte à prisão. Imposto de Guedes pode ter alcance maior que a CPMF. Rússia muda dados sobre vacina em base internacional. São os destaques da Folha. O Estado de São Paulo diz aqui... Na manchete principal, o governo diz defender teto, mas busca 5 bilhões de reais extras para obras. Medida provisória em elaboração deve liberar emendas parlamentares e recursos para dois ministérios. Juiz do STJ determina que Queiroz vá para a cadeia. STF menciona Arapongagem e limita a atuação da ABIM em uma sessão marcada por recados ao governo Bolsonaro o Supremo Tribunal Federal impôs limites à atuação da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. A corte decidiu por nove votos a um que todo pedido de compartilhamento de dados com outros órgãos de informação do governo deve ocorrer só quando houver evidente interesse público. São os destaques do Estado de São Paulo nesta manhã. E o Globo, vamos encerrar aqui com o Globo, o ministro do STJ manda prender Queiroz e Márcia, Félix Fischer revoga a prisão domiciliar do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. STF reforça limites à atuação da ABIN. ProBrasil é adiado. Bolsonaro fala sobre ideia de furar o teto o teto de gastos o líder do governo do Congresso senador Eduardo Gomes afirmou que o programa Pro Brasil será lançado só em 2021 mas 5 bilhões de reais devem ser liberados para obras neste ano Bolsonaro admitiu que a ideia de furar o teto existe no governo e perguntou em live, aquela live da quinta-feira que ele faz. Qual o problema? Qual o problema, hein? São os destaques do Globo.
1: 7 horas e 20 minutos.
0: Olha, vamos dar mais detalhes aqui sobre essa pesquisa do Datafolha, né? É, que registrou a melhor avaliação do Bolsonaro desde o início do governo o presidente Jair Bolsonaro tem a melhor avaliação desde que começou o mandato com um crescimento de avaliação positiva e uma queda na rejeição mostra a pesquisa do Datafolha divulgada na noite de ontem destaque hoje nos principais jornais do país o índice dos que consideram seu governo ótimo ou bom subiu de 32% o levantamento de junho para 37% números de agosto já os que avaliam a gestão como ruim ou péssima esse índice caiu de 44% para 34% no mesmo período o presidente faz uma administração regular para 27% eram 23% em junho então ele teve aí melhora em todos os, né, todos os quesitos na aprovação, na rejeição, a rejeição diminuiu e até no regular. Em toda a série no governo Bolsonaro, a melhor marca que o presidente havia atingido foi 33% de ótimo ou bom, registrada duas vezes, em abril e maio deste ano. Por causa da pandemia, o Datafolha fez as entrevistas por telefone. Foram duas mil entrevistas, 2.065 pessoas, nos dias 11 e 12 de agosto mais de erra de 12 pontos percentuais. A melhora na avaliação do Bolsonaro coincide com a moderação do discurso do presidente nos últimos meses. Desde a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, o presidente abandonou, abandonou a confrontação pública com outras instituições, Congresso, eh, Supremo Tribunal Federal que a gente vinha noticiando aqui, acompanhando aqui. O mesmo período marca a consolidação do auxílio emergencial de R$ 600,00 recebido por trabalhadores informais durante o período da pandemia. ok? Então, essa é a avaliação. Uh, houve melhora de desempenho relativo aqui na região Nordeste, justamente a região que concentra mais pessoas que recebem o auxílio emergencial. Então, no Nordeste, a rejeição ao presidente caiu de 52% para 35%. A avaliação positiva subiu de 27% para 33%, mas ainda é a mais baixa entre as regiões do país. No Sudeste, a aprovação do presidente cresceu de 29% para 36%, enquanto a avaliação negativa foi de 47% para 39%. O Datafolha uh, mediu também a confiança no presidente e disseram nunca confiar no presidente, 41% dos entrevistados eram 46%. Enquanto 22% sempre confiam e 35% disseram confiar às vezes. 35% disseram confiar às vezes. Então, esses são os números principais de uma pesquisa importante para Bolsonaro. Então, está fazendo efeito aí, primeiro, ele ficar, ele confrontar menos os poderes. Todo dia, uma declaração polêmica, uma confusão tal. Isso aí pesou. Pesou a questão do auxílio emergencial no período da pandemia e as visitas que ele começou a fazer pela região, principalmente aqui, a região nordeste do país. Tudo isso está apontando aí numa melhoria da avaliação do presidente, conforme os números do Datafolha. Ok? Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira segue com aumento de nuvens durante o dia, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Areia Branca, sexta-feira é de sol também com aumento de nuvens, mas não chove. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em Caicó, a previsão é de sol entre nuvens e clima abafado. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, a sexta-feira é de sol, sem ocorrência de chuvas ao longo do dia. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: A promoção do Viveiro Marina voltou, hein? Pois é, para deixar o seu paisagismo mais bonito. Vermarina, sempre pensando em você. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Eu vou repetir, hein? Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Vários outros planos de venda que vão em até 10 pagamentos. Pois é, você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz. Quero um exemplo. Grama Esmeralda a partir de 5 reais um metro quadrado vou repetir, grama esmeralda a partir de 5 reais um metro quadrado viveiro marina, loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Carlos rua São José com a Miguel Carlos viveiro marina, a grife do paisagismo, não compre planta sem antes fazer o orçamento no viveiro marina Olha, dados estaduais do IBGE mostram que perda de vendas do varejo já somam mais de 750 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Até junho, hein? Dados até junho. Vamos lá, vamos começar com o Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano!
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, a gente falou aqui ontem dos números da pesquisa mensal do comércio do IPGE Brasil. E eu disse que ela ainda iria ser detalhada ao longo do dia, trazendo os números estaduais. Pois bem, eles saíram ontem no início da tarde. E aí, como todo número, toda estatística, é possível avaliar e, e analisar sob várias óticas. Houve quem eh, se apressasse em dizer que já há muito o que se comemorar, porque houve um crescimento em junho de 6,7% nas vendas do varejo ampliado. E aí é mais um outro detalhe. Né? O, o IBGE ele pesquisa o varejo e o varejo ampliado. Qual a diferença dos dois? No varejo ampliado, ele considera os segmentos de materiais de construção e de autopeças e veículos é, que no varejo não estão inseridos. Então, eu prefiro trabalhar com o varejo ampliado, porque considera toda a gama do comércio. Pois bem, eh, seriam 6,7% de incremento em junho. Mas quando a gente vai olhar o detalhe, esses 6,7% de crescimento de hoje são sobre o mês de maio, certo? Que não me parece uma comparação muito justa. Eu prefiro comparar um mês de um ano contra um mês daquele, daquele mesmo mês do ano anterior. Nesta comparação, o mês de junho, nas vendas do comércio varejista e natal, teve uma retração de 4,6%. Onde é que está a boa notícia, de hoje? Essa retração de 4,6% em junho foi menor, muito menor, do que a retração de 14,2% que a gente tinha registrado em maio, na comparação com maio de 2019. E aí, é, também, a gente trazendo novamente para esse nível de comparação, o crescimento em junho de 6,7% foi menor do que os 10% que a gente tinha crescido em maio sobre abril. Então, resumo da ópera, botando tudo isso no caldeirão e mexendo. Há uma sinalização ainda muito tímida, repito, muito tímida, de melhora das vendas do comércio. Mas é claro que essa timidez, essa, esse ritmo lento, era mais do que esperado. Não dá para a gente retomar tudo de uma vez, até porque o comércio e os serviços estão funcionando com uma série de restrições impostas pela pandemia, pelas regras de biossegurança. Por exemplo, só para citar um exemplo, os shoppings só podem abrir com até 50% da sua capacidade de público. Isso vai limitar sempre muito o desempenho do comércio. E aí, quando a gente soma todas as perdas eh, do comércio varejista de abril, maio e junho, os três meses Cheios de pandemia, né? a gente ainda não tem o número de julho, a gente vê aí, Diógenes, uma, uma perda de quase 41% nas vendas. Isso representa algo em torno de 760 milhões de reais que esse setor deixou de faturar, Diógenes.
0: Luciano, você está falando em perdas né? do comércio, 750 milhões de reais. Ontem, aqui no Jornal 96, o secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário de tributação, admitiu perdas na arrecadação da ordem de R$ reais, além dos, dos impostos estaduais e também e outros impostos, também repasses do FPE e impostos federais. Então, você vê aí como tem, tem estão abrindo aí uma cratera né? nas contas e nas finanças aqui do estado do Rio Grande do Norte, Luciano.
3: Sem dúvida, Diógenes. E esse, essa perda de 450 milhões de reais na, na qual o secretário eh, Cadus eh, citou ontem, ela já é até menor do que o que se estimava. Estava se estimando aí algo em torno de 650 milhões em junho para julho, ele já traz números de julho, ele, ele vê aí aquela pequena recuperação na arrecadação e aí a gente já tem uma queda menor. Mas ainda uma queda muito complicada para se administrar, lembrando sempre que a situação econômica e financeira do Rio Grande do Norte já não era boa antes da pandemia.
0: Pro Brasil fica para 2021. Luciano Creme é o programa de obras do governo federal, que deve entrar em cena no ano que vem, ano que intercede as eleições de 2022, eleição possivelmente aí do Bolsonaro, né, tentativa dele de se reeleger, mas o governo já quer separar cinco bilhões em obras, o, o Luciano. Explica pra gente.
3: Pois é, Deorgens, esse é hoje talvez o grande dilema do presidente Jair Bolsonaro. A gente comentou isso aqui algumas vezes ao longo da semana. Ele está entre a cruz e a espada. Ou ele libera muito dinheiro para obras e amplia esse crescimento, essa melhora que o Datafolha traz hoje aí na avaliação dele, na aprovação dele, né? principalmente na região Nordeste. É, ou ele tem a responsabilidade fiscal e evita um risco de, até de um impeachment, é, como foi alertado pelo ministro Paulo Guedes. E aí, é, ontem naquela live tradicional que ele faz nas quintas-feiras, ele fazia tempo que ele não soltava essas pérolas, o Jair Bolsonaro, e ele ontem soltou uma. Ele disse, é, o pessoal está falando aí em, em furar o teto de gastos. Né? O pessoal diz assim, olha, se for. Aí eu pergunto, seria para furar como? É, seria obra para a Covid? Não, aí se for, por exemplo, obra para água, a água tem a ver com a Covid, qual o problema? Né? Quer dizer. Tem problema sim em furar o teto, tem problema sim em fazer qualquer tipo de manobra, como inclusive eu até disse isso aqui já, uma das coisas que está se pensando é prorrogar o decreto de calamidade em virtude da pandemia até o final do ano que vem, porque aí isso abriria, porque só esse ano a gente já tem mais de 700 bilhões de reais estourados E é estourado esse
0: teto. ponto, eu queria só uh, pontuar aqui para o nosso ouvido, que o teto já foi furado esse ano, com permissão, claro do Supremo Tribunal Federal para gastos com a pandemia.
3: Mas o teste já foi
0: furado esse ano, né, Luciano Kleber?
3: Pois é, essa é a grande questão, 700 bi, né? Mas aí esses gastos, eles são todos auditados porque eles precisam ter ligação direta com o enfrentamento da pandemia. E aí o Jair Bolsonaro, bem ao seu estilo é, excessivamente transparente às vezes, né? Ele disse, olha, o cara falou aí, né? É, água, se for água. Água tem a ver com a pandemia? O cara precisa dar água para lavar a mão, tal, tal, tal. Quer dizer, ele deu a entender que a equipe dele está buscando né caminhos dentro dessas... Brechas que a pandemia abriu para furar o teto, para inserir esses 5 bilhões aí que ele quer de obras ainda esse ano e prorrogar o decreto até o final do ano que vem. De diz aí o céu é o limite para fazer obra, principalmente no Nordeste, e preparar o caminho para as eleições de 2022.
0: Pois é, num dia ele se reúne com, ao Columbre, com o Maia, com os líderes, ministros, e dá aquela declaração de apoio ao teto, ao teto de gasto, no outro dia uma live admitindo que o governo discute sim. O furo a teto, né? Então...
3: Já são as bolsonarices, né, Deus?
0: Pois é. O Luciano, Paulo Guedes está falando em dedução de gastos com educação. Aliás, ele disse que dedução de gastos com educação é benefício maior para os ricos e pretende mudar essa dedução do imposto de renda. Você já trouxe esse assunto aqui pra gente.
3: Pois é, Deus, a dizer, o ministro Paulo Guedes está buscando todas as manobras possíveis para tentar encontrar apoio para a sua CPMF. Que aí, inclusive, hoje tem matérias nos jornais dizendo que ela tende a ter uma base ainda maior, né, esse novo imposto, do que tinha a CPMF. Eu tenho até medo é, de detalhar isso, de, de, de buscar o detalhe disso, porque eu sei que será um imposto muito danoso para a economia da minha ótica. E aí, na busca para tentar encontrar caminhos para isso, ele está aí tentando sinalizar um aumento da... da uma, uma correção na realidade da tabela de isenção do imposto de renda, mas aí na outra ponta ele tiraria as deduções com despesas médicas e com saúde e com educação. É, e aí ele saiu com essa onda, ah, porque é educação, só quem tem dedução no imposto de renda é rico. Como assim rico se no Brasil quem ganha mais de R$ 2.600 por mês é obrigado a declarar imposto de renda de hoje que rico é esse que tem uma renda de 2.600 Ai, Somos todos ricos, então, de ordem, na ótica do ministro Paulo Guedes.
0: É, Paulo Guedes, uma empregada doméstica que junta dinheiro para ir para a Disney já, já dá sinal de riqueza, o Luciano Kleber. Já tem que ser
3: combatida, né?
0: Deus? Já tem que ser. Olha, fique no seu lugar, não viaje para a Disney porque você é empregada doméstica. E repetiu muito mal essa declaração dele lá atrás, né? Luciano, só para encerrar aqui, o ministro da Economia anunciou ontem o substituto dos dois secretários que debandaram essa semana, pedido demissão essa semana. O secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura do Ministério da Economia, Diego Macordi, assumirá a Secretaria Especial de Desestatização no lugar de Salim Matar. E o atual diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, o CEPRO, Caio Andrade, vai ocupar a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo, digital substituindo Paulo Hebel Esse essa secretaria aqui, mais importante é a reforma administrativa. Luciano Kleiber Luciano aquele recado que você tem todos os dias, estimula as compras locais.
3: Pois é é hora de falar de uma rede portuguesa que está se espalhando pelo Nordeste, presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, é uma fama de já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, Ou seja, sempre onde o povo mais precisa. Faça como ele valorize as empresas da nossa terra. São elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Luciano Kleyber bom final de semana tchau bom, bom fim de semana a todos de hoje, um grande abraço que lugar é esse aí por trás de você no seu fundo? é, é a Imperial College de Londres, é uma das, uma das dos grandes referenciais científicos de, de medicina do mundo e que ganhou grande notoriedade agora na Covid porque é considerado o centro mais avançado de pesquisas da COVID. E o de ontem era o quê? Que eu acabei esquecendo de perguntar. MIT, ontem era o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, o isso famoso é Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tá ah, bom. Você quando mandar a chamada, manda também o local que você tem no seu fundo pra gente poder
0: ser aqui. Viu? Não, eu não tenho
3: nada no meu fundo, não. Fique tranquilo. Isso aí é com você, viu?
0: Não é do, com nós, é que você está apresentando o programa todo dia. Uma imagem é aqui. Coisa ok, coisa okay mundo, Luciano um abraço, tudo de tchau. bom, meu querido. Um bom final de semana. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96. Um ótimo final de semana a todos, 7 horas e 38 minutos.
0: América enfrenta o Potiguar, duelo será no Nogueirão, em Mossoró. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, vamos lá.
2: Vamos lá, de hoje, hoje à noite, o América enfrenta o Potiguar de Mossoró eh, no segundo turno do nosso Campeonato Potiguar. Segundo turno aí que caminha a passos largos para a sua definição. E parece, tudo indica que deve dar aí uma decisão ABC e América. Falta saber quem será o primeiro, quem será o segundo. A não ser que haja tropeços seguidos do América e do ABC, porque eu não... Acredito que aconteça. O um jogo hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos. O técnico Roberto Fernandes, depois que a equipe do, do América voltou da pandemia, fez algumas modificações. O América contratou vários jogadores. Inclusive, ontem contratou mais um, o um lateral direito, Everton. O, o América continua contratando, Jorge. Ah, eu não sei. Temporada tenho... de contratações. É, a temporada de contratações permanece. A América que tem em é, vista o um jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil no próximo dia 26 de agosto um jogo que vale 2 milhões de reais por isso que eu acho que a cabeça do América está muito mais na Copa do Brasil até do que no Campeonato Potiguar hoje à noite 20h30 no Nogueirão, Campeonato Potiguar o ABC só joga na segunda-feira no seu estádio Frasqueirão de Ordens contra o Açu. É, e esse é o é o, os jogos do nosso Campeonato Potiguar e vamos esperar que tudo aconteça dentro de tranquilidade, porque o meu susto maior continua, o meu medo maior continua sendo o problema da Covid-19, que a gente está vendo aí os resultados, está vendo o um noticiário com relação a brasileiros, jogos continuadamente sendo suspensos, suspensos não, adiados, por conta da doença de hoje, por conta dos casos de Covid-19. É,
0: e acho que vai ser uma, uma coisa recorrente. Uma recorrente. Isso, né? Eu
2: fico imaginando de hoje, quando começar a Série D, né? São 68 clubes. De pouquíssimas condições financeiras, ainda tem a fase para eliminar. São 68, mais o time da fase para eliminar, mais de 68 clubes. Uma testagem não absolutamente segura, porque as condições não são tão boas. né É muito preocupante.
0: Mandantes vencem é, no complemento da segunda rodada do Brasileirão, se der dentro, vamos
2: foi, foi, lá. são Três jogos ontem de hoje. O São Paulo venceu 1x0 Fortaleza. É o gol do Daniel Alves, o Internacional venceu o Santos de 2 a 0 e o Vasco venceu o Esporte de 2 a 0 O São gols.
0: Paulo, inclusive, deveria ser o segundo jogo dele, Isso, foi o
2: primeiro. Foi o primeiro.
0: Ele foi para Goiás, pra Goiás Isso, e. Esse jogo, jogo foi cancelado. Né? E
2: foi a segunda derrota do Fortaleza que perdeu na estreia em casa para o Atlético Paranaense.
0: Fortaleza do, do Rogério do Rogério Sene? Sene. Derrotas. Começou mal, não? Começou né? mal.
2: Apesar de ter um bom time, começou mal o Santos, o Internacional a sua segunda vitória, o Internacional bateu o Curitiba na primeira e ontem venceu o Santos o Santos empatou a primeira contra o Bragantino e ontem perdeu para o Inter o Vasco também foi sua primeira partida de hoje o Vasco, porque a primeira seria contra o Palmeiras mas o Palmeiras estava em disputa do Campeonato Paulista ainda né por isso que a rodada não teve para o Vasco na primeira, claro
0: é isso aí, vamos acompanhar vamos acompanhar Uh, essa movimentação. Mas final de semana, muita expectativa todo o Flamengo, né?
2: Exatamente, o Flamengo vai, feito vai Curitiba, Curitiba. Curitiba. é Amanhã, neste sábado, em, em casa. 19, ou... Não, é fora de casa. Fora, né? é, lá, lá, em, lá em Curitiba. O
0: que já dá um. Isso. Um...
2: Se bem que de hoje, com essa pandemia, tanto faz jogar em casa como Sim. fora, né? Não tem torcida. Uh, amanhã nós temos Grêmio e Corinthians, Curitiba e Flamengo, Palmeiras e Goiás. No domingo nós temos Atlético Mineiro, Ceará, Bahia e Bragantino, Vasco e São Paulo, jogo no São Januário de novo, Fluminense Internacional, Atlético Atlético Goianiense, Sport Recife Fortaleza e Botafogo, Santos e Atlético Paraná, rodada completa do Brasileirão. É, você falou três. aí
0: dessa coisa do Flamengo, ah, hum. não vai jogar fora de casa, não tem torcida. Pressão. Eu acredito que o Flamengo é o único time do Brasil que joga em qualquer lugar desse país. E, tem e o Estado está cheio é verdade. de flamenguistas.
2: Em quase todos os locais, quase todos, acho que todos os locais todos que o Flamengo vai jogar é tem grande torcida. É o único
0: tucida. time praticamente que tem essa quase essa unanimidade. Sem, né? sem dúvida nenhuma. Torcida. Sem dúvida nenhuma. Cativa, e por né? falar
2: em Flamengo, lembrar que o Flamengo jogou duas vezes né? e perdeu as duas. Perdeu para o Atlético Mineiro na estreia em casa. E perdeu para o Atlético Goianiense. Perdeu para os dois Atléticos
0: Séries bem né, Dino? Mais é C... dois jogos. Né? Pois é, deixa eu me lembrar a aqui. você falou é,
2: aí, né? CSA de Alagoas jogaria contra o Cuiabá esse jogo. Pra... 20 jogadores do CSA estão com a Covid-19. Tive todos os reservas. E mais 7 da comissão técnica. 27 pessoas envolvidas. todo. tudo. Tudo, todo. O clube todo. É, o outro jogo é Jacuipense Imperatriz do Maranhão, esse da Série C. Esse que eu falei da Série B. Jacuipense Imperatriz do Maranhão, jogo da Série C, também adiado por conta da Covid-19. E a gente fica né? Ladino, é preocupado. um assunto
0: do esporte local, que eu ah. acompanhei ontem nas redes sociais. A federação reuniu os clubes, hum. do para tratar sobre transmissão de TV. Sim. Inclusive, é explicar. tomar medidas Isso. contra quem está fazendo as transmissões ilegalmente sem a permissão isso. da federação. O que é que foi decidido? É eu, de
2: hoje, eu confesso para você que eu não acompanhei essa reunião de hoje. Eu vi, Era... assim, viu né os
0: detalhes, que é, é, constatado a transmissão, constatado, vai ser denunciado ao Ministério Público. Isso.
2: Né? Porque você tem que comprar né, o torcedor que não for associado...
0: Quem transgredir aí uhum. vai tratar como criminoso,
2: criminoso. e vai ser é. denunciado. Agora, é, é, como danado esse povo faz isso, hein, hoje Pelo amor de Deus, é um. É, um eu, é complicado, né? Complicado. E teve um jogo aí que eu tava doido para assistir e não assisti, porque não podia.
0: <risos> <risos> o jogo, acho que foi o um jogo do ABC. Pois é, então é,
4: a federação está de olho,
0: juntamente ah. com os clubes, né? É. Até porque estão repartidos. Né? Claro,
2: é 40%. 40% é 40% para a ABC... 30% para a ABC, 30% para a América e 40% para o restante. Isso, o rateio geral do que for, do que for arrecadado na, nas transmissões. Hum. Todos os clubes serão contemplados. Só que, claro, a BC e a América. A Federação América...
0: fica com alguma coisa, claro. né A Federação
2: não fica com nada. Nada? Teoricamente, né? Hum. 30% para a BC 30%, 30 para a América, América 40 e 40% para os demais, né? demais. Isso. Essa é a, é a divisão é. do bolo? Divisão do bolo.
0: Verdade. Ok, isso, não é de no... Mais alguma coisa não. na sua crônica esportiva?
2: Eu não sei se o já, já falou da, da, da irmã Duss, que foi Ainda porque. Não. Foi porque foi ela, dela. Ela, ela, o hábito. Foi, Aliás, o aniversário da
0: que ela se tornou que no freio.
2: E na Bahia, 33. essa data era comemorada. É, comemorada como o dia isso. dela. Já era comemorada.
0: É, já trouxe essa. É na, que na igreja
1: se... católica continuará sendo, né? Dia continuará, 13 de, de
2: agosto.
0: Hum.
1: O, dia de, o dia de Irmã Dulce é, Confundo que tem a história da canonização, Que ela virou, virou
0: santa isso. Então vamos comemorar eu duas datas aí. O dia confundo. dela, dia 13 de agosto. E
2: vamos comemorar todo dia, né?
0: Um abraço, Lelino. Né,
2: Até segunda, Jorge. Um Bom abraço a de todos. de semana. Para nós todos, se Deus quiser. 7 horas e 46 e
1: minutos.
0: O Marcos Alexandre já está na ponta da linha aí, gente? O Jackson. É o Jackson? Mas antes de falar pro Jackson aqui, deixa eu ver aqui um negócio. Faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito Brasil, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca é hora de a gente falar quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito, valorize e use o SICOB do seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do SICOB, no Partage North Norte Shopping, a gerente é Celiane. No Portugal Center, é Denivaldo. No Centro de Convivência da UFRN, é a Deia. E na agência da Bel Cabral, o gerente é o Galiza. Sicov, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Polícia Civil realiza operação em conjunto com o Ceará e desbarata esquema de tráfico de drogas. Jackson Damasceno. Jackson Damasceno, vamos lá. Bom dia.
5: Bom dia, Diogenes. Bom dia, Jorge. Bom dia aos nossos telespectadores. Essa operação aconteceu ontem, uma operação grandiosa. A polícia civil só veio trazer à tona ao público no início da noite, por volta das 19 horas, mas foi o dia todo de trabalho. Foram apreendidos, você tem uma ideia, quase 170 quilos de maconha. Ah, a importante facção criminosa que criada ali no eixo sudeste, centro-oeste do país, que é todos os presídios, vem atuando também de forma muito intensa ali na região oeste de hoje, e a gente já vem chamando a atenção para isso há alguns dias aqui no Jornal 96. Ontem o pessoal da DECOR, que é o pessoal da Polícia Civil e Combate ao Crime Organizado, junto com o pessoal da 4 Delegacia de Paulo do é a Delegacia de Furtos e Lombos do Ceará, cumpriu uma série de mandados de prisão, de busca e apreensão em várias cidades, cidades cearenses cidades pontuárias cumpriram mandados de busca e apreensão com o intuito de é, desbaratar essa quadrilha. Para você ter uma ideia, o próprio advogado dos membros da quadrilha, o Diego Rogério Freire de Tavares e Mítio, conhecido como Caixa d'Água, ele é, acabou sendo apontado como um dos chefes dessa facção é, aqui no Rio Grande do Norte, também foi implicado é, nessa operação. Ah, foram cumpridos vários mandados. Em, eh, várias prisões em flagrante porque o decor, a DECOR descobriu que esse carregamento vinha já durante os cumprimentos se, os policiais se deslocaram a pau dos ferros e conseguiram fazer a interceptação apreendendo 170 quilos da droga e prendendo mais 5 pessoas em flagrante causando um prejuízo considerado a essa facção criminosa de óbito.
0: Jackson, adolescente de 13 anos é vítima de tiro na zona oeste de Natal conta pra gente os detalhes
5: Aconteceu na tarde de ontem, na comunidade Novo Horizonte, que antigamente era conhecida como a favela do Japão, fica ali à margem da Avenida Bernard Vieira, para quem não sabe, a gente fala tanto aqui, a gente não sabe onde é, a, a antiga favela do Japão, fica Avenida Bernard Vieira, para quem está indo para a Zona Norte, ao lado esquerdo, ali já chegando na Urbana. O, o, o rapazinho de, de, de 13 anos estava catando lixo reciclável com os irmãos, Pondo alguém ainda não identificado, passou em uma moto, dois homens em uma moto, começaram a fazer vários disparos e atingiu o rapaz eh, na cabeça, o garoto na cabeça. Ele foi levado para o professor socorro Clóvis Sarinho, a gente ainda não tem detalhes do estado de saúde dele, mas eh, sabe-se que ainda na noite de ontem, seus familiares e amigos organizaram um protesto na Avenida Bernardo Vieira contra a violência, pedindo paz para... A comunidade. E falando em violência contra crianças e adolescentes, a gente comentava na edição de ontem sobre o caso do menino de Goiânia que estava desaparecido, o Lucas Macena, desde o fim de semana. Infelizmente, o corpo dele foi encontrado ontem de hoje, em uma região de matagal de plantação de cana-de-açúcar, enterrado lá mesmo na área rural de Goiânia. O um moleque tinha 15 anos a família estava desesperada e eu andei batendo papo com as pessoas de Goiânia e a informação que a gente tem é que infelizmente ele estava envolvido em atos ilícitos, no mundo do crime e acabou tendo esse fim é, trágico na cidade lá da, da cidade de Goiânia amigo.
0: Lamentável Jackson Damasceno nosso monge aqui do Jornal 96 Jackson, você está com uma camisa bonita aí. é do Capitão América?
5: Capitão América, meu amigo Estou cercado de proteção aqui do Capitão América e hoje, como vocês fizeram missão aí agora, com o Edmo Ciderino eu já trouxe ela para cá, ó Minha
0: Irmã Dulce, pois é, Irmã Dulce aí, hoje é o dia que ela se tornou freira, né? mas ontem, ontem. É ontem, ontem, dia 13, 13 de agosto é o dia que ela se tornou freira, né? Mas para a gente, Isso, é uma, já... a gente só fala Mas, e de Irmã Dulce e o do
4: programa.
0: <risos>
1: Vai
4: mudar
0: é. até a data. Vai mudar a data. é Muito querida, a, gente,
5: a Irmã Dulce tem uma coisa especial de ela ser uma santa, porque a gente presenciou muita coisa dela, né? A gente pegou ela viu. Os brasileiros viram muitas ações bonitas da Irmã do sul contra dela como João Paulo II, e principalmente nós bailamos, que somos testemunhas da história que ela fez no nosso estado.
0: Isso, Jackson, o Ideobrando Basílio está dizendo aqui, a data de celebração da memória de Santa Dulce é dia 13 de agosto faz referência Isso. à sua entrada na congregação das irmãs missionárias do Imaculado Coração da Mãe de Deus do Convento Nossa Senhora do Carmo esse foi bem preciso aí na, é. na informação Ideobrando, muito obrigado vai, a gente vai juntando né, as informações para levar o nosso ouvinte diga, diga Jackson
5: Ontem, inclusive, haveria a primeira grande missa comemorativa à colonização da de Santa Cruz dos Pobres. Aconteceu, a, a, na verdade, o evento, mas com pouquíssima gente, infelizmente, é, não deu para fazer aquela grande festa que os baianos sonhavam e que ela merece por conta da pandemia. É, teve um número reduzido lá no, no evento, mas é, o amor dos baianos da Santa Cruz continua grande do mesmo jeito.
0: Você já começou a juntar o material a Mala tal Para passar uma temporada no Tibete?
5: <risos> Não, eu estou estudando ainda tô, Eu sou, <risos> eu sou Seminarista de, 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 de monstro tibetano então é, Mas antes você Tem passa um... Na
0: Bahia, você quando for para o Tibete Passa na Bahia né? É, para poder Para
5: porque... pegar é, a bênção Nosso
0: bom de Manduz Essa turma toda que... né? Não vai Just... deixar de visitar Jax, bom final de semana a gente faz essas menções aqui pra gente, né pra gente sorrir um pouco bom final de semana, até segunda-feira com as notícias policiais
5: bom final de semana a você, meu amigo tudo de bom pra todo mundo no final de semana sobre a proteção de Santa Luz dos Povos. até segunda-feira E do Dalai Lama.
1: <risos> 7 horas e 54 minutos o mundo mudou,
0: mude você também Inscreva-se hoje mesmo no curso de idioma SENAC Só o SENAC prepara você para este novo mundo Com aulas online, ao vivo Que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser Instrutores certificados internacionalmente Número reduzido de alunos por turma Interações presenciais sem custo E um super desconto de 15% Há 20 anos os cursos de idioma SENAC preparam você para o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo, hein? Idiomas Senac, matrículas abertas, teste de nivelamento já disponível para agendamento em rn.senac.br Vou repetir, rn.senac.br Nunca a gente mostrou, ontem aquela música, né, do... do a história do Jesus? Sim, o novo hino do Flamengo. É, mas aquilo é uma música, pai católica do padre hum. Alessandro, né? Hum. E aí ontem eu cheguei em casa, a menina que trabalha tá lá em casa, Nina disse, você a, a, a música é do padre Alessandro, meu pai tem o, tem o CD dele todinho, lá com o tal. Pois é, padre Alessandro, aí pega só aquele trechinho, né? O que é que eu sou sem Jesus? O pessoal não perde tempo, né, Diógio?
3: É bom, é bom.
0: Vamos lá, um assunto sério aqui. Suspensão das aulas presenciais foi prorrogada por mais 30 dias no Rio Grande do Norte. e, e Lima tem os detalhes. Gerlândia.
1: É, Diógenes, exatamente. Como a gente já conversou aqui no início do jornal, a governadora suspendeu as aulas, a previsão agora é que sejam retomadas a partir do dia 14 de setembro e o argumento é que os especialistas apontaram que apesar da melhoria no quadro da pandemia aqui no estado, ainda não há neste momento condições sanitárias favoráveis para o retorno das aulas e aí solicitaram mais um prazo para avaliação. A governadora disse também que o diálogo continua através do Comitê de Educação, que é liderado pela Secretaria Estadual da Educação e também representantes de escolas públicas e privadas. O último decreto, só para lembrar o nosso ouvinte do Estado, tratava o dia 17 de agosto, a próxima segunda-feira, como possível data para o retorno das aulas presenciais nas escolas, mas desde o dia 29 de julho, desde o final do mês passado, que Fátima Bezerra, governadora, já sinalizava para a prorrogação da suspensão aqui no Rio Grande do Norte. Lembrando, Diógenes, que seis estados que planejavam a volta às aulas presenciais nas escolas das redes públicas estaduais para os meses de agosto e setembro, decidiram recuar dessas previsões. Foram consideradas alterações nas previsões feitas pelos governos depois do mês de julho. O estado de São Paulo, por exemplo, que planejava a retomada de aulas presenciais em escolas públicas e particulares de todo o estado para o dia 8 de setembro, anunciou o adiamento para o dia 7 de outubro e assim outros estados também fizeram. Tem uma reivindicação, Diógenes, aí por parte da, dos representantes das escolas particulares que já vinham pedindo o retorno das aulas na rede privada antes das escolas públicas. E aí, depois do anúncio de ontem, eles pediram uma reunião com o comitê para discutir esse assunto, porque as escolas se sentem já preparadas para esse retorno. As escolas privadas se sentem preparadas. Muitas já têm o protocolo pronto para retomar as aulas, claro, oferecendo aos pais a opção do aluno ficar com a aula presencial ou remota. E lembrando que o, o, o número de alunos da escola privada representa de 15% a 16% aí dos alunos do Rio Grande do Norte. E desses 15% a 16%, apenas 30% voltariam às aulas presenciais. Então tem um protocolo já desenhado que os representantes querem apresentar ao comitê ao comitê que está avaliando os números da pandemia, e aí a gente acompanha o assunto para ver como é que fica essa situação em relação à antecipação das aulas presenciais da rede privada. Rapidinho, Diógenes, já que a gente está falando em aula, só lembrar pode que dar,
0: a UERN,
1: um a, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, marcou para o dia 8 de setembro o início das aulas do primeiro semestre de 2020 de forma remota nos cursos de graduação. Isso de forma remota, viu, Diógenes? A decisão foi tomada ontem, numa reunião que foi realizada. De acordo com o um documento aprovado, o semestre 2020.1 vai começar no dia 31 de agosto com atividades de planejamento e aulas remotas. É isso aí.
0: Hein, Hora, do do Lima. Hora do Alquinho.
1: Hora <risos> do Alquinho, Jarlane Lima!
0: Ela nem espera chamar, agora já, já se anima, né? É tá Todo lá, dia, passo, passo álcool também. Todo mundo aproveita aqui. Passando aqui, Alquinho. Eu passo aqui na região... Do campo de chifre, eu nasci aqui também Menino. passa aqui <risos> Falei nada Quem nunca levou, que atira a primeira pedra Ou <risos> 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 o primeiro pico <risos> Que é isso é bom não saber, é bom não saber. Lugo Dias, quem é que tá no WhatsApp aí, por favor? Pelo WhatsApp aqui, o Gilvan, Gilvanete também são irmãos, estão lá no Nova Natal. Um abraço pra Maria Eunice, abraço também pra Lioneide, a toda a turma que acompanha a programação na Redinha de hoje. Não perde, é o café da manhã deles, é o Jornal 96. Palmas pra essa turma da
4: Redinha!
0: Vamos lá. Gerlani Lima, quem tá no YouTube? Eu vou passar mais alto.
1: Faço mais álcool é. aí, tenho... Mas eu tô uma... limpo,
0: eu tomei banho hoje, coloquei YouTube,
1: Importante.
0: Um laquezinho no cabelo, né, pra ficar mais, né? Eu me organizo, Jelani. Você pensa que é só ser. você que tem que ficar bonita aqui? Tem que é. ser.
1: Vamos em lá. Em casa a gente também se organizava. E no YouTube, no Vamos YouTube. aqui, no YouTube de hoje a gente tem o Endel Paiva aqui, o Endel Paiva, conectado no Jornal 96, mandando um alô pra Cátia Lima, o Jonatas Cavalcante, o Ed Moura, o Wendel Paiva que manda alô pra Cátia Lima e agora pra Giovana também. O José Marques Costa Júnior tá mandando um bom dia, dizendo que o sinal da Prudente com a integração está desligado.
0: Olha, informação tá legal. Esse, esse canal que a gente abre aqui pra você é para esse, esse tipo de informação, informação importante, bacana. Vamos lá, pois repetir é. aí.
1: O sinal da Prudente com a Avenida da Integração tá desligado e o trânsito tá confuso ali na região. Um abraço também para o José Estevão que está em Acari acompanhando o Jornal 96
0: Eita, Acari quando eu era pequeno lá em Quarnau, aí o pessoal dizia Acari é a cidade mais limpa do Brasil, tinha essa fama lá. É. Até
1: hoje tem, é tem, muito organizada, é, ainda né? Tem essa fama É o Cidol
0: assim. todo, né? Tem é muito bacana, mas ela tinha essa esse título, né? Cidade mais, mais limpa, limpa do Brasil, é né? Grande Acari, diga lá. Gente.
1: Joaquim Gondim a Leila Cavalcante também, o Alexandre Mousalas aí, também acompanhando. A Niva Nil de Menezes Pessoa, lá em Parnamirim. O Gersivaldo Andrade também. Turma boa, acompanhando aqui o Jornal 96 de
0: hoje. e você falou, aliás, eu que falei, na camiseta de... de... Jacos Amaceno, né? Você nem viu a minha. Eu vi
1: sim, elogiei assim pessoal. que cheguei. Camiseta bonita, viu?
0: Se amar como os animais, olha. Aquela busca do ao do seu Valença.
1: Linda a camiseta, Se linda praça
0: camiseta. como os animais. Olha que bacana. É isso aí, Chico Rei, essa camisetazinha assim aqui, viu?
1: Já tô, seguindo, já tô Zé. seguindo, já tô
0: seguindo. E tem uns um produtos bacanas lá. Um produto bacana e baratinho, viu? É isso aí. Vamos lá. Você que sempre pensou em gerar sua própria energia, economizar na conta de luz, chegou o momento. Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, Está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar. Mega Solar que é todo mundo, né? Instalando o seu sistema de energia solar. Inclusive você que está me escutando agora, né? O meu 20 nosso vento de todas as manhãs. Você pode adquirir o kit a partir de dez mil reais. Vou repetir o valor. Dez mil e reais. E a Mega Solar ainda divide para você esse valor. Acesse megasolar.com.br. Esse Mega tem dois Gs. Megasolar.com.br. E gere sua própria energia. Vamos chamar o Marcos Alexandre. senado Senado aprova projeto que pode render mais recursos para o governo e prefeituras. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Diógenes.
6: Bom dia aos ouvintes e amigos do Jornal 96. Esse é um projeto interessante, que a atenção aí do governo do Estado e das prefeituras aqui do Rio Grande do Norte, como de resto do Brasil. Claro, porque o Senado aprovou ante esse projeto, esse projeto muda a destinação dos recursos do pré-sal. Esses recursos hoje vão integralmente, 100%, para um fundo social que custe aí projetos em áreas como a saúde e a educação. E com essa proposta que o Senado aprovou ontem e que depende agora unicamente do presidente da sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em prática, nesse projeto ele divide esses recursos. 50% continuam indo para esse fundo social, 30% vão ser destinados aí aos fundos de participação dos estados e também dos municípios. Ou seja, é um dinheiro que cai aí nas contas do governo do Estado e, da, e das prefeituras né, de todo o Brasil. E, de hoje, além disso, 20% de, desse, desses recursos, de acordo com esse projeto, serão destinados aí a, a investimentos na expansão dos gasodutos, uma forma aí de melhorar a distribuição energética do Brasil. Esse projeto, como, como disse há pouco, Depende agora unicamente da sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em prática. Um, um, um horizonte aí novo que se descortina aí para que o Estado, o governo do Estado e as prefeituras Potiguares, obtenham mais recursos federais.
0: Marcos Alexandre, o general Girão, deputado federal Girão, pediu uso de tropas federais no IFRN, Marcos?
6: É, Jorge, a gente tem acompanhado esse, esse assunto... Né, e, e essa intervenção aí do deputado de, General Girão, deputado federal Totalmente despropositada não, não, né, não cabe imaginar Uma intervenção das próprias federais Para conter manifestação de estudantes né? Então é, o, o deputado passou tá passando Exagerado, um né Marcos? Aí, eu, acredito.
0: eu acho que exagero, Exagerado eu do parlamentar.
6: Exagero né? total. Não, ninguém, né? ninguém imagina esse tipo de ação. Está na hora do deputado rever esse tipo de medida e de iniciativa.
0: Pois é. Então está registrado aí hoje, quer dizer, após confusão envolvendo alunos, policiais militares, o parlamentar do PSL enviou ofício ao Ministério da Justiça alegando vandalismo. Marcos Alexandre. Marcos, avança a proposta para trazer a Codevass do Vale São Francisco para o Rio Grande do Norte, né?
6: É, Jorge, mais uma, mais uma proposta que foi aprovada ontem no Senado. Ontem o Senado estava produtivo, digamos assim, em, em termos de assuntos de interesse para o Rio Grande do Norte. E um deles é essa, exatamente que prevê essa expansão da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Né, esse projeto prevê a instalação da Codevasf no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que é ao lado da Paraíba, são, são os dois únicos estados do Nordeste Que ainda não tem a presença da Codevasf né? E aí, ah, esse projeto contempla Tanto a Paraíba, quanto o Rio Grande do Norte E também o Amapá, veja só, o Amapá E alguns municípios da região do, do Alto Rio Pardo Em Minas Gerais Então, Diógenes, é, é, havia também a pretensão De que o Amazonas fosse incluído Nessa, nessa área de abrangência da Codevasf Mas a, o Amazonas acabou ficando de fora. Hoje, a Codevast tem sua presença em 10, 10 unidades federativas, são 10 estados e mais o Distrito Federal. E com essa, com essa vinda, possível vinda aí para, para o Rio Grande do Norte, né, se abre aí a possibilidade também de investimentos importantes em obras hídricas. Faz, se faz uma estimativa né, de que a, um, se a Codevast estivesse hoje atuando aqui no Rio Grande do Norte, o Estado receberia algo em torno de 40 a 50 milhões em investimentos no ano. É, esse projeto agora está aprovado de hoje no Congresso e vai também para apreciação do presidente da República, que certamente acredito que vai sancionar, porque há um, há um, há um interesse direto do, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que contempla também o Amapá o estado natal do presidente do Senado, e há também o assim, um interesse do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Né? Rogério Marinho, que é potiguar, e certamente vai querer ter mais essa, essa realização isso. em sua gestão, trazendo é a Codevasse aqui para o Rio Grande do Norte.
0: Okay. Marcos, aquele recado sobre as eleições.
6: O fim das coligações na eleição para... e nos gastos de campanha, mudanças importantes para a disputa eleitoral deste ano. Quem é candidato ou profissional com atuação nas campanhas precisa, portanto, ficar atento sobre todas essas regras. E aí é que entra o livro O Processo e o Direito Eleitoral do Advogado e Escritor Kennedy Diógenes. O livro já está à venda e traz informações e análises completas sobre tudo o que vale e o que não vale nas eleições. O livro é, portanto, um guia fundamental para quem precisa estar atualizado sobre o pleito deste ano. Para garantir o seu exemplar, de Diógenes, é bem fácil. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet. No site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br Bom fim de semana, Diógenes e amigos.
0: É isso aí. Bom final de semana, Marcos Alexandre. Olha, uh, queria fazer dois registros. professor W. Tom está dizendo aqui, eu vou lançar uma campanha... Uh, hashtag Diógenes Dantas continua no
7: Flamengo. Que é isso, cara.
0: <risos> eu estou no Flamengo porque eu acredito no time. A gente vai vencer, José Matias da Silva. Bom dia, Jornal 96. Bom dia, Gerlane Linda. É o apelido de Gerlane. <risos> Gerlane Linda. E eu estava acompanhando pelo rádio. Agora acessei o YouTube. Manda um alô para mim. Um alô, Zé Matias. Tudo bom para você, Zé Martins. Também de São Gonçalo da Barante, Marilene Silva, tio J. Lopes, acompanhando o Jornal 96, o Wendel Paiva, o Wendel Paiva, bora viajar. Eu acho que ele tem uma agência de turismo, que eu tava falando que o, o Jacques ia pro Tibete, né? Ele já disse, olha, link para cá, WRT Turismo é viajar é com eles, ó.
1: Um abraço Eita pra aí. André Ramos também, viu, Elogio Elogiando eia. sua camiseta. Não, mas aí
0: eu ia especialmente mandar...
1: Pois vai que é um tua. Um abraço
0: e um beijo pra duas jornalistas queridas que estão acompanhando o Jornal 96. André Ramos, né? Sempre ouvindo, é ácido aqui, ela né? Ela é mesmo. E também ela elogiou a camisa, aí pô, subiu já no meu cartaz. <risos> e um beijo também para Marília Rocha Marília Rocha, coordenadora de comunicação da Assembleia, aliás ela está parabéns juntamente com a equipe dela pela campanha né, a campanha de Basta Violência Doméstica já foi assunto aqui inclusive no Jornal 96, fizemos a entrevista no dia do lançamento da campanha, então aquele abraço Marília, sucesso aí nesta campanha de conscientização para que a gente acabe com a, a violência doméstica é isso aí, um abraço para as duas e agora vamos chamar Ohara Oliveira! A Agência Nacional de Saúde decide que convênios tem de cobrir teste sorológico, hein? É assunto hoje nos principais jornais e Ohara traz pra gente os detalhes no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
4: Muito bom dia a todos. bom dia sexta-feira. Vamos agora falar da novela do teste sorológico, aquele famoso teste que diz se você tem imunidade ou não ao vírus da Covid. É que ontem a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que os planos de saúde têm de cobrir os testes sorológicos para o um novo coronavírus. A medida já vale a partir de hoje, sexta-feira. O teste detecta a presença dos anticorpos, IgA, IgG ou IgM no sangue do paciente, produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. Segundo a agência, a partir de agora, o procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde a partir do oitavo dia do início dos sintomas nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, conforme solicitação do médico assistente. No mês passado, a ANS derrubou na justiça a decisão liminar que obrigava os planos a oferecerem os testes. Na ocasião, a agência argumentou aí que não é possível fazer uso de testes de forma paulatina e segura, como auxílio no mapeamento de pessoas infectadas. Porém, a decisão da diretoria colegiada de ontem foi tomada após a ANS concluir uma análise técnica das evidências científicas disponíveis e promover aí amplo debate sobre o tema com o setor regulado e a sociedade. Desde março, os planos de saúde já são obrigados a cobrir o outro exame de diagnóstico da Covid, que é o RT-PCR, identifica a presença do material genético do vírus com coleta de amostras da garganta e do nariz. Mas esse teste não consegue detectar infecções em estágio inicial ou depois da cura da doença. Já o teste sorológico é indicado para pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de 10 dias, pois a produção de anticorpos no organismo leva alguns dias para ser detectado pelo exame. É isso. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal. 8 horas e 14 minutos.
0: Olha, minha convidada hoje já está conectada, hein? Pois ela sempre conectada. Michele Pereira, presidente da BAV no Rio Grande do Norte. Nosso assunto é turismo. Bom dia, Michele.
7: Bom dia, Diognes. Tudo bem? Tá tudo ótimo?
0: Pelo tom da sua voz, a retomada do turismo é para valer. <risos> Vamos conversar um pouquinho sobre turismo, Michele, porque é, foi o primeiro setor a entrar nessa crise e pela, pelo que a gente acompanha deve ser um dos últimos a voltar plenamente as suas atividades como era na pré-pandemia eu queria saber como as coisas estão nesse momento, Michele
7: vamos lá, Diogo. na realidade a gente as agências de viagens que a gente engloba uma parte do nosso turismo né? a gente em nenhum momento fechamos continuamos atendendo, remarcando, trabalhando home office 24 horas e após a liberação da reabertura, que foi agora 7 de julho, incrível de hoje, como a coisa parece que diz, abriu, agora vamos voltar a viajar com mais, já uma programação, então a gente está, o nosso segmento está bem otimista, como você falou, o turismo é o primeiro que começou, Vai demorar, mas a gente está sentindo que a coisa vai ser mais rápido do que o que a gente imagina no nosso segmento. Então, estamos muito otimistas, principalmente depois da, da reabertura que algumas agências abriram 7 de julho, outras abriram semana passada, fisicamente, né? Então, estamos bem otimistas, Diógenes.
0: Michel, apesar de você ter falado que muita coisa continuou sendo feita, home office, e né? isso realmente foi a realidade houve um... um, um é, parou. Houve uma suspensão de viagens, pacotes, chadinha é, de hotéis, inclusive até no turismo regional. E essa coisa está voltando aos poucos, apesar das restrições. Né? Eu lhe pergunto, nessa fase agora passada, inclusive, vocês estavam é, em cima de uma campanha para remarcar os pacotes, a viagem de férias, a viagem de lua de mel, todas as viagens que as pessoas sonham né, realizar... Durante o ano, então esse foi o Tom. Agora é pacote para o ano que vem, é
7: isso? É, na realidade o que a gente tá. As pessoas que estão procurando agora, a gente fez uma, uma qualificação e mostrando o Potiguar que ele pode viajar aqui pertinho. Então a procura pelos nossos... Os nossos, as nossas belezas do nosso município estão tá muito grandes mas muita gente já fazendo planejamento para final do ano para o ano que vem o que tem de cliente, de passageiro isso em todas as agências comprando carnaval, comprando semana santa ainda estão comprando para dentro do Brasil porque sabemos que a vacina vai ser um divisor de águas, que acredite que quando disser tem vacina <risos> para fora do país vai ser uma loucura. Mas, por enquanto, a gente sentiu mesmo que as pessoas estão procurando agora, mas já estão se programando bastante quanto essa antecedência porque tem muita oportunidade de hoje, a gente está vendo tarifa para o final do ano pré-gramado para o Natal Luz, que é Porto Alegre 400 e poucos reais, 500 e poucos reais e de volta que no normal é 1.300 só a passagem então, muita oportunidade e em função disso as pessoas que estão loucas para voltar a viajar com toda a segurança, com certeza estão já fazendo um planejamentozinho desde já
0: é isso aí. Gerlani Limbar.
7: Bom dia, Michele. Eu vi que tem uma previsão
1: para a abertura do Vila Galé ainda para este ano. Na verdade, para este mês de agosto. Você acha que vai ser um termômetro aí pra volta do turismo? E
0: por falar em Vila Galé, tem até um show de Fábio tem já. Um pro, show pro ano que vem. Pro viu? ano que
7: vem, eu é, vi. Um
0: show eu Fábio vi. Se não me é aí. abril do ano que vem. Vila né?
7: Galé, cadê a Vila Galé? especificamente o nosso Vila Galé aqui de touros reabre agora dia 20 de agosto com todas as medidas é, é, o que o cliente vai buscar no destino no roteiro? Segurança o hotel que tiver seguro, o destino que tiver seguro, então o um fator primordial para o passageiro para o nosso cliente vai ser a segurança, e o Vila Galé incrível né, é um resort pertinho aqui em Touros, que tem um todo para poder atender todo o público, casal, casal com criança. Lógico, ele, a ocupação, eles estão vendendo metade do, do, do número de quartos, eles têm em torno de 513 quartos, então... Mas está incrível, não tem quase disponibilidade nesses próximos meses, mas tem ainda, só é procurar uma agência de viagem. Então, o termômetro do Vila Galé está tá fantástico, porque a gente está vendo que diariamente... Tem gente procurando o não só o Vila Galé, mas o Vila Galé é um termômetro, como os, os resorts, os hotéis pertinho. E só abrindo, 24 de abril, Fábio Júnior senta aqui, é. <risos> está fazendo esse grande show no Vila Galé. E tem muita gente já comprando, viu? O primeiro lote, as agências estão vendendo aí. Primeiro lote é até agora, 31 de agosto. E eu acho que vai ser um showzaço. E, enfim, ó, só para você ter uma ideia, como as pessoas estão se programando com antecedência. Então, as agências estão vendendo muito. Fábio Júnior aí no Vila Galera.
0: Michele, você falou que as agências, os hotéis estão. Reabrindo com segurança, mas segurança não é botar dois, mais dois vigilantes na porta do hotel, não. É biossegurança, né? a higienização é perfeita, o distanciamento. Explica para a gente as principais medidas que estão sendo recomendadas e estão sendo, claro, colocadas em práticas a partir desse momento.
7: A biossegurança é fundamental, né, Diós? Eu acho que, quando eu falei de segurança do destino, não é a segurança que a gente está acostumada. É a biossegurança mesmo, é saber se estão cumprindo os protocolos. Tanto as agências é um pouco mais tranquilo, porque todo mundo está... A gente já trabalhava muito à distância, o WhatsApp, telefone, e-mail. E agora, a gente, todas as agências que reabriram, elas estão trabalhando com agendamento. Mas o que eu digo muito da biossegurança é mais nos destinos, nos hotéis. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter o selo mais protegido. Então, isso é fantástico. O SENAC, com todo o trade turístico, ele deu cursos de biossegurança, ainda continua dando. Para quê? Para quando o cliente optar por Natal, vamos dizer assim, ele saber que o destino no hotel... Tanto do recepcionista como da SG, como nos restaurantes, como no Guia. Então, a cadeia toda do turismo... Não só do nosso estado, mas o nosso estado também, tá bem à frente. Mas o Brasil todo, eu acredito que o mundo está buscando isso, eles estão buscando todos os protocolos. Ao chegar no hotel, todos os recepcionistas... É, é o álcool gel, é a máscara, é aquele capote... A roupa é de cuidar, cama, a roupa né? de
0: cama dos quartos, né? A roupa de
7: cama, os hotéis estão assim... Muito criteriosos, porque é o primeiro o café da manhã de hoje, muitos hotéis estão fazendo um serviço mais personalizado, tipo à la carte. Você escolhe, ele serve na sua mesa, no seu uma mesa à la carte, ou então no seu apartamento. Então, os protocolos de segurança da biossegurança estão bem rígidos. E isso vai fazer toda a diferença nessa retomada, né? Porque os hotéis de Ogenes, eles estão reabrindo aos pouquinhos. Porque o destino precisa estar pronto com é, os passeios, com, né, com, com os restaurantes. Então, Mas a gente está sentindo que aos pouquinhos as pessoas estão procurando... Tem muita coisa já...
0: fechada Opa. aqui no Rio Grande do Norte, Michele? Tem muito hotel fechado ainda?
7: ainda? Ainda. Muitos hotéis estão reabrindo agora... 20 de agosto tem vários hotéis abrindo em setembro. Maio, muitos hotéis reabrindo agora em setembro, hotéis grandes, séries, oxa! Então, muitos hotéis, de uma forma geral, outros já reabriram, mas muitos hotéis estão reabrindo agora em setembro. Sabemos que a ocupação vai aos pouquinhos, é, é fato, mas tem que reabrir para né, essa cadeia que é tão importante de hoje, no nosso segmento, ele. ele, ele comanda 52, 52 atividades do turismo aqui no RN, é um guia, é um bugueiro é um, é um, um garçom são as agências, é um hotel, então é muita gente que depende do nosso turismo então ele tem que voltar e já está voltando.
0: Graças a Deus Gerlândia e Lima, para encerrar.
1: Michelle, você está falando aí da questão da abertura gradual. Tem muita coisa ainda fechada, mas tem uma perspectiva por parte das agências para que voltem a faturar o que estavam faturando lá no início da pandemia, em março, por exemplo, antes ou no início da
7: pandemia? Na realidade, a gente sabe que vai ser uma retomada, já está, mas uma retomada lenta, né? Com certeza, um divisor de águas vai ser bem o internacional, que ele ajuda todas as agências de viagens, um faturamento crescente. Então, isso vai ser um divisor de águas. Eu acredito que o ano que vem, mas como a gente está vendo que a coisa está tá retomando mais rápido, lentamente, lógico, mas um pouquinho mais rápido do que a gente imaginava, vamos torcer que não seja o final do ano que vem, que vamos torcer que seja fevereiro, março, mas a gente sabe que é uma coisa muito incerta ainda, né, Gerlano? A gente torce muito que o que eu escuto muito e as agências, não só de Natal, as nossas abavianas aqui, como do Brasil todo, é que as pessoas têm um sonho de viajar, as pessoas querem viajar e está todo mundo louco para viajar. É só a segurança, vai ter mais segurança, principalmente para fora com essa vacina, que está todo mundo já se planejando. então vai ser lento, mas eu acredito muito que vai ser mais rápido do que o que a gente imagina.
0: É isso aí. Eu queria agradecer a Michele Pereira, presidente da ABAV, agência brasileira, associação brasileira dos agentes de viagem, aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, Michele, por suas, suas informações, declarações aqui no nosso programa e boa sorte aí na retomada do turismo aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, claro, também no mundo, tá? Obrigado, hein?
7: E, Bios, de deixa eu abrir só um Semana passada começamos uma campanha de valorização do agente de viagem. Que bom. Muito bacana, com outdoor, com rádio. Então, isso mostra o que, é que a pandemia trouxe de muito bom para as agências. A importância da agência. Quem estava na pandemia começou, tinha uma viagem, comprou na internet. Ela, ela não teve a quem ligar, quem recorrer. Todas as agências... 24 horas, sábado, domingo, remarcando, cuidado, carinho. E agora também, nessa retomada, você quer fazer um planejamentozinho? Aí você compre numa agência. Isso eu peço a todo, todos os ouvintes, que com certeza, se tiver qualquer imprevisto, a gente vai cuidar para que seu sonho seja adiado. Então, muito importante esse nosso papel que foi bem valorizado. E pedimos aí a todo mundo, vai viajar. Procure uma agência de
0: viagem. É isso aí. Obrigado, Michele. Obrigado Obrigada. a todos.
7: Obrigada,
0: bom dia. Obrigado a todos, bom final de semana. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida, hein? Obrigado, Lugo, obrigado, Gerlane, Luciano, Marcos Alexandre, Edbus Nardino, Rara Oliveira, obrigado, Jackson Damasceno, Clebinho, todos que fizeram aqui o Jornal 96, tá bom? Não esqueci de ninguém, não, né?
1: Não. Tudo Vem certo.
0: aí, Padre Francisco.
1: Tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.